0: Qué bueno que los derechos de autor eran prácticamente inexistentes en la época, porque si no, lo hubieran demandado por plagio o algo así. Hola, bienvenidos a esto que me gusta llamar contando cantos, donde platicamos de cosas relacionadas al canto. Después de varios episodios con tragedias y muertes por todos lados, hoy vamos a platicar de una comedia. Y es de esas que no tienen sentido, solo dan risa y te hacen feliz. Esta es una ópera muy corta y la mayoría de las veces se pone en escena por universitarios. Es muy digerible y sirve como una muy buena forma de empezar a conocer la ópera. Se trata de Prima la música le Parole, que quiere decir primero la música y después las palabras, de Antonio Salieri. Salieri nació en Venecia en el año de 1750. Sus padres no eran músicos, pero él mostró gran interés por la música desde muy pequeño. En 1765 se fue a Viena, donde tuvo la oportunidad de iniciar su carrera como compositor. Es uno de los compositores más talentosos del periodo clásico, pero tuvo la mala fortuna de vivir durante la misma época que Mozart. Y de hecho, gran parte de su fama viene de la relación con él, con quien tenía una gran rivalidad. Incluso existe la teoría de que Salieri fue quien causó la muerte de Mozart, tal como lo plantea la película de 1984, Amadeus. En la película vemos cómo un encargo de Salieri obsesiona a Mozart hasta llevarlo a la muerte. Y como es una película con muchos premios, con Oscars y globos de oro, vive ya en el inconsciente colectivo como una realidad. Pero ese detalle no es completamente cierto. En realidad sí hubo una rivalidad y Mozart dijo en algún momento que Salieri trató de matarlo. Pero a nadie le consta si es verdad o solo es una exageración para crear drama entre compositores. Pero la rivalidad era tan marcada que incluso en el estreno de esta ópera se presentó simultáneamente la ópera El empresario de Mozart, ya que ambas fueron encargadas por el emperador José II y se presentaron en el palacio de Schönbrunn en Viena el 7 de febrero de 1786. Así es, humildemente en su palacio hay suficiente espacio para presentar dos óperas al mismo tiempo. Esta ópera es en realidad considerada un divertimento teatral, ya que es muy corta y por lo tanto no se considera una ópera completa. No hay mucha información sobre el contexto en el que ocurre la historia, pero se supone que sucede en la corte de un conde en la misma época de la vida de Salieri. El hilo de la historia es precisamente sobre un compositor tratando de realizar una nueva ópera. Entonces veremos, en forma de chiste, parte del proceso que seguían los compositores y sus libretistas para crear una obra. Es como una ópera dentro de una ópera. Todo inicia con la orden del conde Opicio de hacer una obra nueva que debe presentarse en cuatro días. Cuando el maestro de capilla le comunica esto al poeta, ambos están de acuerdo en que es una tarea imposible y que no se puede lograr. Pero esas son las órdenes, así que deben encontrar la forma de hacerlo en el tiempo establecido. El maestro contaba con algunas composiciones que no ha utilizado en un buen rato y se le ocurrió que podrían servir para esa ocasión, así que le propone al poeta que haga lo mismo que busque versos que puedan adaptar a esa música que él ya tiene y así terminarán más rápido. Pero ahora al poeta le preocupa quiénes actuarán en la obra. El conde Opicio previamente había sugerido que incluyeran a Eleonora, una cantante famosa, y el poeta conoce a un príncipe que ofrece dinero a cambio de contratar a Tonina, cantante de trayectoria para el género bufo. No ven por qué no incluir a ambas, así que empiezan a ver cómo se dividirán el dinero que les pague el príncipe cuando llega alguien. Es Leonora, la artista recomendada por el Conde Opicio. Al platicarle sobre su experiencia, el maestro y el poeta quedan sorprendidos de todos los lugares en los que ha cantado y de que incluso una vez conmovió tanto al público que tuvo que repetir seis veces la misma pieza. Todo por petición de los asistentes. Es famosa y reconocida por cantar ópera seria, la cual incluye tragedias y dramas. Para mostrarles las cosas que puede cantar, propone cantarles algo de lo que tienen ahí a la mano. Y justo es una obra de Salieri. Aquí Salieri se homenajea a sí mismo, incluyendo partes de otras obras suyas en esta historia. A pesar de que Leonora canta con gran maestría, el poeta le dice que le falta intensidad y la imita para demostrarle cómo debería hacerlo. Y aquí es donde vemos a un hombre tratando de cantar las notas agudísimas de una mujer y es un chiste completamente. Obviamente ella se ofende, pero lo perdona porque es poeta y no, no sabe gran cosa del canto. Para continuar, deciden usar la ópera Giulio Sabino del compositor Giuseppe Sarti. Eleonora quiere demostrar sus dotes actorales, por lo que decide interpretar a un hombre y pide que el poeta la acompañe en una escena. A mitad de la pieza, el poeta interrumpe a Eleonora porque cantó mal una nota. Ahora sí es personal, entonces Eleonora amenaza con golpearlo, o al menos pretende que su personaje golpeará al de él, aunque esto esté Obviamente fuera del guión. Después de este incidente, Eleonora propone representar una escena con más personajes. Para esto, el maestro debe dejar de tocar el acompañamiento musical y ser parte de la escena. Porque lo más importante es la historia, el drama. Eleonora los acomoda y empieza a cantar, pero se detiene abruptamente. Se supone que está rodeada de niños, pero ella solo ve un par de sillas y a dos hombres con estatura de adultos. Eso le impide actuar bien, así que les pide que se agachen para ya no distraerse con esos detalles. Lo más gracioso es cuando llega el turno de cantar de los otros personajes, que son los niños y la esposa, representados por el maestro y el poeta, quienes ni siquiera saben cantar y además se ven obligados a fingir voz de niño o de mujer para interactuar con Eleonor en la escena. Todo esto mientras se mueven por todos lados para pasar de interpretar un niño a otro que es representado por una silla O a la esposa que también era una silla Pero como están medio agachados, aprovechan también los momentos en que Eleonora canta para quejarse de lo incómoda que es su postura Cuando en un movimiento en falso, uno cae de espaldas y el otro se va de frente al piso Y Eleonora está tan metida en su papel que no se da cuenta hasta que termina de cantar Así termina la demostración de Eleonora, quien dice que ya aprobó su capacidad y esperará a que le envíen las partituras de lo que va a interpretar. Al quedarse solos, el maestro y el poeta se ponen a trabajar. Solo tienen cuatro días, no hay tiempo que perder. Usarán música que el maestro ya tenía, se ha escuchado en otros lugares, pero ahora tendrá diferentes palabras provenientes de trabajos previos del poeta. Sin embargo, el poeta encuentra muy difícil la tarea, porque cuenta las sílabas de sus versos y no concuerdan con las notas en la música, por lo que debe seguir buscando para encontrar los versos perfectos. Mientras el poeta sigue buscando, para acelerar el trabajo, el maestro copiará en la partitura un poema ya seleccionado. Cuando no comprende bien la caligrafía del poeta, pone palabras que él supone son lo que está escrito, aunque no tenga nada de relación con el resto del texto. Como el maestro habla en voz alta lo que va escribiendo, el poeta lo escucha y le corrige, pero el maestro no acepta la corrección. Para poder terminar a tiempo, lo que está escrito así se queda. Eso que han avanzado será parte de lo que cantará Eleonora, un fragmento muy serio sobre una mujer que sufre mucho, por lo que ahora el poeta debe encontrar algo que corresponda con el estilo de la otra cantante, Tonina, que se especializa en el género bufo. Pero le resulta muy complicado hallar un tema en el que se junten ambos géneros. Al terminar los fragmentos que están adaptando, ambos quedan muy orgullosos del trabajo que llevan hasta ahora. Así que el maestro manda al poeta a buscar a Tonina, Mientras que él lleva al mensajero la música que se le debe entregar a Eleonora El poeta y Tonina llegan antes de que el maestro regrese Ella está un poco ofendida porque quien la mandó a llamar no está presente ¿Qué falta de educación tiene este hombre? En lo que esperan, ella se pone a curiosear entre las cosas del maestro Especialmente la música, buscando algo que le guste Se da cuenta que todo es para ópera seria en eso, llega el maestro y nota el desastre que le armaron al revisar sus cosas. Está a punto de quejarse cuando Tonina le reclama primero la falta de educación por hacerlos esperar. Se disculpan todos se inicia la demostración. El maestro le pregunta a Tonina cuáles son sus personajes favoritos. Pero las respuesta son puros personajes muy comunes. Él quiere algo nuevo y divertido. Ella propone otros, pero al parecer ahora son demasiado extraños y desconocidos. Ante las contradicciones, Tonina prefiere improvisar algo. Le pide al maestro y al poeta que hagan como que se van a pelear y ella los va a calmar y separar. Durante la escena, Tonina empieza a hablarles en francés. Y a pesar de ya haber recibido las instrucciones, no le entienden absolutamente nada y se vuelve un caos donde ya ninguno entiende lo que está pasando. Entonces deciden pasar a otra escena donde Tonina pretende ser una mujer desquiciada por la muerte de su esposo. Quiere demostrar que puede llorar, reírse, bailar de un momento a otro con este personaje. Pero las cosas se vuelven a poner medio confusas cuando Tonina se toma muy en serio su papel al estrangular al maestro por ser el personaje que asesinó a su esposo. Para ya no tener tanto conflicto, el poeta le dice a Tonina que cante una pieza que hace reír mucho al príncipe el que les va a pagar las 100 monedas por incluirla en este proyecto. Es una pieza donde ella debe tartamudear y hacer como que se le olvida la letra. Tonina accede y la canta maravillosamente, ya sin incidentes violentos. El maestro por fin le muestra la música que va a cantar en la ópera que están componiendo, hecha especialmente para ella, una cantante de comedia. Se trata de una sirvienta que debe evitar con bromas y distracciones que su patrona se suicide. Es un papel perfecto para Tonina. La patrona será Eleonora, un personaje muy dramático y serio, justo su especialidad. Cuando Tonina empieza a revisar su pieza con el maestro, llega Eleonora, quien exige ser atendida de inmediato, aunque sea ella misma quien toque el piano para ensayar su parte. Tonina pide que se le respete su turno. Ella ya estaba cantando y la interrumpieron, pero a Eleonora le vale y las dos empiezan a cantar al mismo tiempo. El maestro y el poeta no pueden hacer nada por detenerlas y solo les piden que por favor no se peleen. Cuando terminan, ambas cantantes parecen estar sorprendidas gratamente por las habilidades de la otra y dan por terminada su rivalidad. Ya con estos problemas resueltos, el poeta considera que será muy fácil completar la tarea de terminar la obra en cuatro días. Esta es una de las óperas más reconocidas de Salieri. Me gusta mucho que se hace una parodia de todo lo que ocurría durante la producción de una ópera nueva, iniciando por el encargo. ¿Quién sabe de dónde sacó la idea el conde? Pero eso de querer presentar algo nuevo en cuatro días me suena a capricho o a que quiere impresionar a alguien. Y los pobres autores no tienen voz ni voto. Ellos solo cumplen la orden. Luego la corrupción de cierto tipo al incluir a una cantante aceptando una cantidad de dinero de parte de su benefactor. El maestro ni sabe quién es la cantante, ni nunca la ha escuchado, pero accede a incluirla para lograr ese ingreso extra. Con las cantantes vemos definitivamente una pelea de divas, la experimentada y la novata. Eleonora hablando de todo lo que ha hecho que sabe montar una escena diciéndoles tanto al maestro como al poeta exactamente qué hacer y dónde colocarse. Tonina, por otro lado, desordenada y distraída también. Tiene demasiadas ideas y al final se le salen de las manos por querer quedar bien con el maestro. El maestro y el poeta también son estereotipos, cada uno pensando que su labor es más importante que la otra, tratando al otro como si no fuera tan relevante lo que hace, cuando en realidad es el trabajo de ambos lo que crea una ópera completa. Y tanta es la parodia al medio que el mismo Saliere incluye sus propias obras dentro de esta historia, así como la ópera de Giuseppe Sarti. Qué bueno que los derechos de autor eran prácticamente inexistentes en la época, porque si no, lo hubieran demandado por plagio o algo así. Aquí lo que parece imposible tiene que lograrse. Al inicio está muy claro el reto de tratar de escribir una ópera completa en cuatro días, pero luego los mismos personajes, por las decisiones que toman, lo hacen aún más complicado para ellos al tratar de juntar en la misma obra a una cantante seria y a una bufa. Digamos que era algo muy poco común en la época, ya que los artistas se especializan en un tipo de personajes o repertorio. Y es muy rara la obra que requiera gente de diferentes subgéneros. Y me gusta mucho que al final, aunque todo parece que va bien, realmente no sabemos cómo termina. ¿Lograron completar la obra siguiendo su estrategia? ¿O habrán tenido que recurrir a otras herramientas o mentiras para poder completarlo? Esta es una ópera donde todos los involucrados se divierten, tanto los cantantes como los productores, directores y, por supuesto, los espectadores. Se presta mucho para jugar en el escenario y se necesita ser muy buen actor para no sonar o verse acartonado ni exagerado mientras cantas y tratas de llevar este tipo de escenas. Para el público, creo que es muy importante saber lo que está pasando. Aunque de repente hay comedia física donde alguien se cae o hace voces graciosas, también hay momentos donde el diálogo es graciosísimo. Y por eso se requiere un buen trabajo de super titulaje para que no se pierda ese momento. Si tenemos que elegir mi detalle favorito, sería que podemos ver el proceso de composición de una ópera. Nos da un poquito de historia y contexto de cómo era la forma de trabajar en esa época. Y nos entretenemos mientras nos informamos, que es algo que estoy tratando de hacer con este podcast. No puedo evitar sentirme identificada. Así que como Salieri, aprovecho para hacerme autopromoción. Y te invito a que me sigas en redes sociales para que estés al pendiente de todo lo relacionado a este bonito proyecto que hago con mucho cariño para ustedes. Estoy en Instagram como Contando Cantos MX y en Facebook como Cantando Cuentos y Contando Cantos. Ahí mismo, en las historias, estaré compartiendo fragmentos de la música para que la puedas escuchar. Y en mi canal de YouTube, Cantando Cuentos y Contando Cantos, pueden encontrar una lista de reproducción con los momentos más destacados de esta ópera. No me queda nada más que decir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo, donde estaremos Cantando Cuentos y Contando Cantos.